1: A vida toda sonhou com uma família grande e unida. De um dia para o outro, a miúda viu-se a ser mãe de três filhos e não sei se isso lhe apagou a nostalgia com que vivia o Natal. Se fez do Natal uma festa quando antes era só melancolia. Se sente a falta do avô... Colo um do outro, memória que deu lugar a uma canção Não é exagerado dizer que a música teve um poder salvífico na vida da Carolina Que foi estudar para Londres levando muito a sério o caminho que queria seguir E mais a sério levou o amor que aconteceu Duas pessoas que tinham de se encontrar para mostrarem um ao outro Que estava escrito a algures, muito mais do que numa canção que não eram só melodia. Se foi por um triz, todos temos essa canção para cantar. Que sorte ela fazer-se de palavras quando muitos nem sequer a conseguem verbalizar. Amor à parte onde cabem os filhos que escolheu ter, uma mulher com uma inteligência emocional rara, a mesma que lhe permite escrever e compor tão rapidamente que deixa quem a acompanha espantado. Cozinha muito bem, o que a volta a colocar no centro da família. Lê muito desde sempre e dos livros fez amigos. As palavras vieram ter com ela para lhe chamarem as canções. É a voz desta geração uma mulher sem medo dos seus pares, antes pelo contrário disposta a dar a mão a quem lhe segue as pisadas. Carolina tem uma rebeldia inata que faz dela especial e sem medo do confronto. O confronto com o espelho também que lhe devolve o corpo inteiro e os anos em que se Tornou mulher quando podia ser ainda uma miúda. Já a queria conhecer há muito tempo, chegou o dia. Carolina Deslandes hoje não fala com ela. Olá, Carolina.
0: Olá. Meu Deus. O que é que se diz depois disto? Olá. Olá. A miúda ainda anda por aí? A miúda está aqui hoje? A miúda está sempre. A miúda está sempre aqui e eu acho que é uma coisa que também me, me é permitida por ser artista, sabes? Porque eu acho que quando tu és artista, tu permites-te a, a gerir a tua própria vida e isso tem muito de responsabilidade, porque se eu não fizer, as coisas não acontecem, mas também me permite usar o meu tempo e geri-lo de forma a não deixar de fazer as coisas que eu sei que me voltam a centrar nessa miúda, sabes? Eu hoje em dia não dispenso de tirar tempo para descansar, para tratar do meu jardim, para ir comprar flores, para, para ir dar um mergulho e isso é um luxo e eu acho que é esse luxo que me devolve sempre a minha infantilidade, Uh, em todos os momentos, mesmo os de maior aperto, eu permito-me isso. E, e isso acontece porque eu posso gerir o meu tempo e a minha vida. Podemos dizer que és quem queres ser? Não. Quem, eu...
1: quem, quem, quem queres ser?
0: Eu, eu acho que nós estamos sempre em construção. E hum, acho que quanto mais velhos ficamos, mais perto ficamos também desta noção de que somos altamente erráticos e falíveis, não é? Uh, não é por acaso que quando nós crescemos aprendemos também a perdoar muito os nossos pais Porque nos aproximamos desse adulto que quando está à distância parece uma figura irrepreensível e inoxidável E então nós esperamos deles um comportamento exímio e a mínima falha Somos capazes de, de cobrar os nossos pais e de repente somos nós os nossos pais E, e percebemos a, a dificuldade que é uh, Percebemos o, o quanto podemos magoar as pessoas sem querer o quanto a vida adulta muitas vezes nos leva a esta bifurcação entre... Muitas vezes não é o certo e o errado. É, são dois certos, mas um mais egocêntrico e que irá magoar o próximo e outro que é em prol do próximo, mas que se calhar nos vai magoar a nós. E a vida é feita destas coisas. E, portanto, eu acho que estou em constante construção. E...
1: Estás a meio do caminho?
0: A meio do caminho. Tenho passado por um processo profundo de autoanálise porque lá está mais uma vez esta coisa de ser artista torna-nos... Muito facilmente em pessoas muito egocêntricas E quando tu estás rodeada De uma estrutura que te ajuda também A materializar o teu trabalho As pessoas que trabalham contigo Vão sempre, vão sempre ter uma Uma verdade que é bem, não é? Uma posição uma é a frágil ter de -te dizer a verdade Quando a verdade é difícil e tu trabalhas com a pessoa e por isso eu acho que tu tens de passar por esse processo de autoanálise, tens de pensar estou a ser a profissional que quero ser, estou a tratar a minha equipa sempre da forma mais correta, se calhar falei mal naquele dia, tenho de pedir desculpa e tenho de ver o que é que me trigou a falar desta maneira e corrigir-me. Será que não podia ter gerido o meu tempo de melhor forma para ser melhor mãe? Será que naquele dia não podia ter ido àquele jantar com o meu amigo que estava a precisar em vez de ceder à preguiça e ficar em casa? Será que não devia já ter recebido a chamada da minha mãe? Fazes e... terapia? Fiz, neste momento não estou a fazer uh, Mas fiz e já fiz muitas vezes Eu fui para a terapia com 5 anos A primeira vez <risos> Por isso eu, sou, eu já sou uma veterana Veterana, uma veterana, veterana da, da, da terapia Mas sou muito apologista E eu acho que uh, Eu vejo muito, muitas pessoas Que fazem terapia e ficam dependentes da terapia No sentido em que precisam Desta, desta segunda pessoa Para uma valia ou para uma análise E eu acho que isso também é assustador eu acho que tu deves ir buscar ali ferramentas, mas as ferramentas também têm de vir de ti.
1: E não ter medo de dar o salto sem estar lá à rede.
0: Exatamente. E, portanto, para mim, muitas vezes a minha terapia é jantar com as minhas amigas, não ter medo de ouvir uh, aquilo que é mais difícil de ouvir, não ter medo de me pôr em causa, é um, aprender também a gerir o meu tempo aquilo que eu te estava a falar. É saber que nesta vida e em todas as profissões, o dinheiro é muito aliciante, não é? Principalmente quando tu tens muita responsabilidade. E é preciso tu saberes desenhar uma linha de, ok, eu esperar até vou ganhar mais ali, a nível monetário, mas vou ganhar mais aqui a nível pessoal, a nível de sanidade mental, a nível daquilo que eu quero, e tenho aprendido a desenhar muito bem essa linha, porque, uh, pois isto é, é todo um outro assunto, mas eu fui das primeiras artistas em Portugal a a ser também influencer, esta palavra tem uma conotação negativa, apesar da sua essência não ser uma coisa negativa, e, e isso também muito facilmente te faz questionar, ok, uh, eu vou aceitar um contrato porque este contrato monetariamente me vai trazer coisas que eu se calhar quero, mas vou estar a associar-me a uma coisa que eu não uso ou que não me diz nada, sabes? E eu tenho aprendido também a desenhar essa linha isso tudo é um, é um processo terapêutico
1: Porque tu já podes fazer as tuas escolhas Ou seja, quando falamos Eu percebo esse, esse uh, Há um estigma à volta hoje em dia Do influencer Há quem, há quem use uh, A influência que tem para poder Passar uma mensagem E há quem use, como eu costumo Brincar aqui, para, para juntar Boiões de creme uh, <risos> Tu já tens uh, uh, o poder Suficiente para uh, ser alguém que influencia os outros com atos e mensagens benéficas, vamos pensar nisso ainda que, percebo, possa ser tentador ter o lado financeiro a proporcionar-te um bem-estar que também poderá influenciar positivamente as é pessoas a linha é ténue e torna-se complicado às vezes
0: decidir achas que tens sabido gerir? Acho que sim Acho que sim, orgulho-me muito disso. Também porque tenho uma equipa comigo, eu acho que eu tenho a mesma equipa há muito tempo. E, e nem é com aquela coisa do equipa que ganha não mexe, não é só uma questão de resultado, é uma questão de processo. Eu tenho uma equipa que me que me ajuda a pensar e que pensa em voz alta e que vê acima dos números. E isto é muito importante, porque uh, é muito fácil tu estares rodeada de uma estrutura altamente gananciosa. E a ganância nunca se assume como ganância. A ganância assume-se muitas vezes como arrisca. O que é que tu tens a perder? São dois dias em que vais gravar duas horas e já viste o que vais ganhar com isto. E é quase uma coisa de eu estou-te a ajudar. Eu estou-te a quebrar o preconceito. E muitas vezes não é quebrar preconceito nenhum. Muitas vezes é só fazer-te ceder a uma coisa que vai contra os teus princípios. E a minha equipa não tem isso. A minha equipa uh, respeita muito os meus valores. Respeita muito... Muitas vezes até me diz... Olha, eu percebo que tu até, até gostes disto Mas pensa Será que isto faz sentido na tua comunicação? Será que neste momento não temos coisas mais importantes para falar? E isto é importante É importante tu teres pessoas a, a pensar efetivamente um, no, Não só no teu bem-estar Mas naquilo que tu queres passar enquanto artista E enquanto pessoa e relativamente àquela questão de eu agora já posso fazer as minhas escolhas, eu vim por um caminho mais, mais perigoso e mais difícil, que é, se tu for, andares para trás nas minhas redes sociais, quando eu não tinha praticamente seguidores nenhum eu já o fazia. Eu já abordava temas difíceis, eu já falava daquilo que eu achava que era importante e, e muitas vezes levei muito por, levei muito por isso, porque... Tu nunca sabes o quão retrógrada é o país em que tu vives, o quão homofóbico, preconceituoso, gordofóbico. 30 por uma linha é até tu te pronunciar sobre um assunto. A partir do momento em que tu te pronuncias, as pessoas saem da toca e vêm falar. E, e essa, essa resposta pode ser muitas vezes avassaladora, porque tu não estás preparado. Eu não estava preparada para levar com essa quantidade, com essa avalanche de ódio gratuito e o tipo de vocabulário e a forma como te vêm atacar E muitas vezes o que acontece aqui é... Nós falamos de cyberbullying, mas o cyberbullying ganhou uma dimensão astronómica porque o cyberbullying é levado para a televisão. Tu nunca tiveste uma fase no, no mundo em que tivesses tantos programas de entretenimento com muitos deles inteiramente dedicados e outros com partes dedicadas a fazer esta... Hum, a vasculhar aquilo que é dito e a criticar e a falar da vida do outro como uma propriedade que não existe e neste constante julgamento daquilo que é dito e daquilo que é mostrado e daquilo que é fotografado. E isto é que dá poder ao cyberbullying. Porque a comunicação durante muitos anos foi vista como um lugar de prestígio, como um lugar de responsabilidade. De factos. De factos. E de factos. E então as pessoas que estão em casa veem aquilo na televisão e pensam eu tenho legitimidade para fazer isto? Eu tenho legitimidade para Eu
1: também posso dizer mal Eu
0: também posso dizer mal E, e muitas vezes até admiram o programa em que aquilo está a passar Ou até, até lhes faz companhia E até podiam não ligar nada ao assunto Mas a partir do momento em que estão a ver uma opinião a ser formada ali E vão na corrente E portanto é muito injusto falar só de cyberbullying Como se fosse uma coisa isolada O, o cyberbullying ganhou esta dimensão Muito apoiado na televisão o quanto, o, o quanto é que isso te dói Hoje em dia? Hoje em dia nada Mas nada mesmo eu sinto que nunca tive numa fase da minha vida em que estivesse tão ciente de, do privilégio que é trabalhar as minhas incapacidades e estar ciente delas e poder olhar para as pessoas que não estão nesse processo e sentir alguma compaixão acima de qualquer coisa. Eu consigo reconhecer na forma como uma pessoa fala comigo ou na forma como aborda certo tipo de assuntos a falta de mundo a falta de introspeção a falta de capacidade de entender assuntos para os quais nem sequer foi construído para entender e esta, para os meus avós por exemplo uh, e falando de um caso próximo há assuntos que eu debato com eles em que eu sinto que eles estão prestes postos a essa desconstrução à desconstrução do conceito à desconstrução do preconceito à desconstrução de, um, de uma época onde, em que foram educados que tinha coisas que não estavam corretas, assuntos que ainda não eram abordados. Eu cresci nos anos 90, nos anos 90 fumava-se em todo lado, nos anos 90 não havia cassinos de segurança, <risos> nem havia nada dessas coisas. E havia muitos assuntos que eram tidos um, como certezas e eram falados de forma leviana e muitas vezes de forma ofensiva, sem sequer termos noção disso. E eu vejo nos meus avós e vejo nas pessoas da minha família mais velhas que há essa predisposição para beber daquilo que eu tenho a dizer, eu e os meus irmãos, e para darmos a outra face de determinadas questões e de aprenderem com isso e dizerem tens razão, se não me tivesses dito isso. Muitos provérbios que nós temos, por exemplo, ah, aí vê lá, tu fica com um olho no burro outro no cigano. E eu tenho que explicar, isso não se diz, isso não se pode dizer. Não é porque nós ouvimos uma coisa que é repetida até a exaustão, que não chegamos a uma altura da vida em que não questionamos. Espera aí, eu sei que eu repito isto já por por reflexo. Mas o que é que isto quer efetivamente dizer? O, o, o que me estás a dizer
1: é que mesmo assim os teus avós poderão estar mais predispostos a compreender e a aceitar do que alguém da tua idade. Ou não?
0: Também. Do que alguém que, que não se predispõe a isso. Lá está. Eu acho que tu, para fazer isso... Já tem a
1: construção feita, digamos. Tu, para
0: fazeres isso, é preciso teres uma disponibilidade e uma maturidade para, de repente, é um lugar assustador e perigoso tu pensares, ok, quem é que eu fui até agora? tu repente... acreditei
1: 70 anos nisto
0: Claro, e que é que eu vou começas agora? a olhar para trás E não é só o acreditar, é o agir Em conformidade com aquilo em que tu acreditavas E de repente estás a pensar Eu fui injusta numa data de situações E isto é um lugar de vertigem E nem toda a gente quer ir a esse lugar Estás a perceber? E portanto eu consigo olhar Com essa distância para este tipo de coisas Se eu te disser assim Não me magoa que, que veja falarem dos meus filhos Por exemplo, aí é outro departamento Aí já me magoa porque eu sou adulta e eu tenho ferramentas e fui uh, juntando estas ferramentas. Os meus filhos não. E aí já me passa para um, para um ponto de uma pessoa que vai para a internet atacar uma criança, para mim já é outro departamento. Aqui já estamos a falar de problemas Uh, mais profundos e deixa-me deixa-me revoltada e deixa-me deixa deixa triste às vezes, mas não acontece com muita frequência.
1: Tu tens uma grande eu não gosto muito de usar esta palavra perdão que me parece uma coisa mais de, de uh, divina, enfim mas tu tens em ti uma grande capacidade de perdoar parece-me, uh, fazendo agora aqui um bocadinho de análise barata uh, isso veio com os teus pais veio, veio da tua capacidade de perdoares os teus pais
0: eu eu acho que mais do que a minha capacidade de perdoar os meus pais, veio da capacidade dos meus pais se perdoarem a eles primeiro. Sabes? Que eu tive. Eles fizeram esse trabalho. Eles fizeram esse trabalho. E então uh, eu tive pais incríveis. Atenção, porque e quanto mais tempo passa de ser mãe, mais eu percebo os privilégios que pude viver uh, a par com algumas dificuldades. Mas lá está. Um, essas dificuldades também vêm de uma desinformação muito grande. A adição é, ainda hoje, em 2022, vista como uma escolha. Tu se falas de uma pessoa adita como uma pessoa doente, a primeira reação das pessoas vai ser, não é doente, doença é ter um cancro, doença é uma coisa que não se escolhe, isso é uma escolha, Isso é, e isto é uma doença, não é uma doença diferente de outra qualquer. A pessoa ser uh, adita a tudo aquilo que pode causar vício e não ter controle sobre esse comportamento e ser refém desse comportamento é uma doença. E eu como vou a centros de reabilitação desde os meus oito anos e como se faz muita terapia e fala-se muito lá sobre os assuntos e, e somos expostos a, a factos científicos também, a par de, de muitos testemunhos, eu fui crescendo com essa noção. E não era importante para mim sequer que as outras pessoas não a tivessem, sabes? Porque eu sabia isso e isso fez-me uh, sempre viver com os processos da minha vida numa posição de claro que eu sofro com isto, mas eu posso escolher afastar-me disto. A pessoa que vive não pode escolher afastar-se disto, entendes? Portanto, eu vou estar sempre numa posição melhor do que a pessoa que passa diretamente e que vive na primeira pele. Eu sou uma consequência de uma história, aquela história não é minha. Estás a perceber? E a partir do momento em que tu te consegues distanciar, isso é um privilégio, por muito que te magoa e por muito que te doa. E então, eu, a minha família tem muito uma coisa, os meus pais, o meu padrasto, os meus avós, que é aquilo que tu trazes de, de não desculpar ou de não perdoar. O que é que te faz a ti? sabes Eu não gosto de levar rancores, eu não gosto de levar mágoas, eu não gosto de ficar amargurada à volta dos mesmos assuntos. Não gosto, não me faz sentido. E acima de tudo, porque eu já dei por mim tantas vezes a criticar coisas que depois dou por mim a fazer e olho e penso, como é que eu estou aqui? sabes Que eu sou muito aberta a entender o erro. Sabes? Mesmo os que estão distantes de mim. Eu sou aberta a entender o erro e sou aberta a perceber o sofrimento que o erro causa primeiramente à pessoa que o fez, antes daquilo que me causa a mim.
1: Uh, houve um momento em que foste mãe do teu pai? Sim, claro, obviamente. E hoje em dia, como é?
0: Hoje em dia, não. Eu e o meu pai, um, nós temos uma relação muito bonita hoje em dia, e não há aquela coisa tanto da, da, da figura paterna, daquela coisa da responsabilidade, eu não, nunca construí isso com o meu pai. Mas existe uma figura fraterna, vá. Nós conseguimos falar de tudo Descobrimos e temos vindo a descobrir Principalmente no último almoço que tivemos Eu até liguei à minha melhor amiga a dizer Nunca tive uma, numa circunstância com o meu pai Em que sentisse que somos tão parecidos como hoje Começámos a falar E sobre um, Traços da minha personalidade Em que eu vejo muito e, e vice-versa e, e somos capazes De falar e somos capazes de abrir o coração Um ao outro De uma forma que eu vejo muita gente à minha volta Não conseguir fazer com os seus pais e eu consigo fazer isso com o meu pai, eu consigo falar com o meu pai de qualquer coisa, de sexualidade, de depressão, de fidelidade, de religião, de fé, de política. Eu consigo falar. E temos ideais completamente, então, em política é uma coisa que não podia ser sei, mais, mais oposta, e, mas discutimos e respeitamos-nos nas nossas diferenças. E... E é isso, pronto. Momentos de eleições é sempre um momento muito complicado. É evitar. A evitar. <risos> é um momento muito complicado. Uh, já ficámos algumas semanas em silêncio a saber que não queremos falar sobre o assunto. Um, mas é isso, eu respeito-o na diferença dele e, e hoje em dia temos uma relação uh, maravilhosa. e Eu vejo também o meu pai com os meus filhos e o quanto os meus filhos podem contar com ele. E o quanto os meus filhos pedem para o meu pai os ir buscar à escola ou para o meu pai ir lá lanchar a casa. E é uma presença fixa na vida dos meus filhos. Não é uma coisa, como foi na minha muitas vezes, de estar aqui, mas vai embora e quando é que volta, sabes? É uma presença fixa. E eu sinto que a vida também tem esta beleza que é muitas vezes o comboio passa na mesma estação duas vezes e na segunda vez tu já estás preparado para sair e para regar as flores é, e para a, cuidar a
1: vida também nos dá a possibilidade de sermos melhor uh, de dia para dia se quisermos claro se quisermos olha vamos ouvir a primeira canção que escolheste vamos elis é como eu aprendi aqui elis é e não Lish é elis regina. <risos> é regina com o atrás da porta uma canção muito
0: intensa linda que tu é. cantas eu canto é para mim é a melhor canção de todos os tempos uh, a nível de harmonia de interpretação poema, para mim é assim, se eu tiver que pensar numa canção perfeita, é o Atrás da Porta. Vamos ouvir então.
1: Fala com ela aqui na Antena 1, hoje a conversa com Carolina Deslantes. Carolina, já que falámos da família, dos teus filhos, dos teus pais, dos teus avós, um, o que terá sido determinante... Uh, uh, para seres quem és hoje E, e podes molhar a palavra que eu gosto de dizer <risos> uh, Desculpa, não queria fazer barulho uh, Terá sido uh, a maternidade Porque a maternidade também tem essa capacidade De nos poder fazer melhores, acho eu uh, Respeitando muito quem escolhe também não ser mãe Ou quem, escolhe, uh, quem não escolhe e não pode ser mãe uh, Mas a maternidade, a música... Ou ter conhecido alguém que te fez cantar em português e agarrar a música com unhas e dentes. Consegues uh, 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 visualizar no tempo, olhando para trás, o que é que foi determinante para tu seres esta Carolina que está aqui à minha frente?
0: Olha, eu acho que é um mix de tudo isso. Eu acho que foi, primeiro, aprender a partir do nada, não é? Porque hum, eu venho de uma família... Onde eu nunca passei dificuldades Eu venho de uma família financeiramente privilegiada uh, Eu odeio dizer classes Por isso não vou dizer Mas uh, aquela coisa da classe média alta Ou da classe alta ou do que for Não gosto dessa, dessa definição Mas venho de uma família que, que, que eu nunca passei dificuldades Mas a partir do momento em que eu escolhi seguir música Eu fiquei por minha conta E eu acho que isso te dá um sentido de responsabilidade um, muito, muito grande E muito cedo, para mim foi muito cedo Eu com 18 anos já estava a trabalhar E, e já estava a depender do meu trabalho Para, para me financiar Ponto final, é assim mesmo e... Fizeste questão disso Ou, ou, ou as
1: circunstâncias Levaram-te a isso?
0: Eu um, A minha mãe nunca acreditou muito Em mim, nessa, na, na parte artística E na parte musical E eu hoje vejo que não foi para ser má comigo. A minha mãe não percebe muito, não é? De música, faz uma coisa que não tem nada a ver com música. A minha mãe, por ter sido mãe de mim tão cedo, não, nunca tirou um curso, nunca, nunca esteve uh, num lugar profissionalmente onde queria estar e tinha medo de me mandar para o mesmo futuro de incerteza. E esse medo transformava-se muitas vezes em autoridade. Do não vais fazer isso. pronto E, e então isto levou-me aqui a um lugar em que eu sabia que para fazer isso eu tinha de me afastar e tinha de sair, e foi o que fiz. E não Construir
1: me... a tua autonomia.
0: Exatamente. Não falo disto como água nenhuma, porque foi uma decisão que, que eu quis tomar e que senti que tinha, que tinha capacidade para tomar. E, mas é, é o que eu te digo, é como quando és criança e dizes vou fugir de casa e levas um action man e um balão. E de repente dás dez passos na rua e pensas, e o que é que eu vou comer? E onde é que eu vou dormir? <risos> e foi um bocado essa sensação que eu tive, que é eu vou, eu vou. E de repente fui, e de repente... Ok, e agora sou adulta e responsável por mim. E então partir do nada e começar a trabalhar uh, deu-me essa responsabilidade e não só. Dá-te uma gana que eu acho que é muito necessária numa área como a minha. Tu tens de querer muito. Não pode haver um manager que quer mais que tu. Não pode haver uma editora que quer mais que tu. Tu tens de querer. Tu tens de querer muito. Tu tens de querer mesmo, mesmo muito. E eu queria muito. Eu ouvia um disco que gostava e era capaz de fazer uma direta a ouvir aquele disco e só... Por exemplo, que, de
1: certeza que houve muitos desse, desses discos, que, que disco?
0: Olha, eu lembro-me de, de ouvir o Viagens do Pedro Abrunhosa, eu lembro-me de ouvir os primeiros discos do Rui, lembro-me daquilo me falar a um lugar tão profundo... De eu ter que ficar a folhear o, o, o livro do disco a olhar para as letras e a entender as metáforas E, e depois comecei-me a apaixonar pelo hip-hop e, e aquela coisa de, dos flows rápidos Do, do, do Sam da Kid E de eu pensar, uau, wow, que forma incrível de brincar com as palavras E depois também os livros E então eu era capaz de ficar acordada eu nunca fiquei de castigo, nunca tive mais notas E as únicas vezes em que eu fiquei de castigo Foi para a minha mãe chegar ao meu quarto, levantar o edredom E eu estar de fones, às quatro da manhã A ouvir um disco, quando já me tinham mandado dormir Há não sei quantas horas Eu não, não tinha limite para o quanto eu queria beber daquilo E eu sei que isto é de uma intensidade Muito difícil de gerir, mas eu sempre fui assim E então a Partir do nada, aprender a gerir-me financeiramente Aprender a... Lá está, que para acontecer Eu tenho de querer muito Ter conhecido o Diogo, indiscutivelmente eu acho que existe muito uma coisa na música e, e na música e não só, e ele defende muito disso, que é sempre que uma mulher tem sucesso, vai-se sempre procurar quem é o homem responsável por isso. Sempre, desde sempre. E, e ele não gosta dessa posição, porque ele diz que não é uma posição sequer justa, e eu aprendi porque eu também fui criada de forma muito uh, subliminar a acreditar nisso, a, a justificar-me das coisas que eu ia conseguindo. Nós fomos educadas desta maneira. E ele ensinou-me a, a validar-me sem ser só pela mão dele. Eu comecei a fazer as minhas canções. Eu já escrevia em português, só que eu não mostrava a ninguém. Eu tinha muita vergonha, sentia-me sempre muito incapaz. E, e então eu comecei -lhe a mostrar as canções e ele começou a harmonizar as canções comigo. E ele é que me começou a dizer, tu tens de lançar um disco em português, tu tens de lançar isto, tu tens de mostrar as tuas canções em português porque é aqui que tu és verdadeiramente especial. A forma como tu escreves, a forma como tu brincas com as palavras, as melodias que tu crias, é aqui que tu és especial e tu não tens que ter medo. E às vezes, é isto só que tu tens de ouvir. É, não tenhas medo. Vai. Vai. É, seja, seja quem for, uma pessoa que esteja próxima de ti que te diga isto, como o Agir fez comigo quando nós gravámos o Mountain por exemplo. Aquela coisa de, estás num lugar de medo, eu estou um uns passos à tua frente, anda, eu não estou a ver para lá da curva. E a pessoa já está do outro lado da curva a dizer, podes vir, sabes? E às vezes isso é tudo o que tu precisas. E ter conhecido o Diogo, ter uh, alargado muito a minha cultura musical, ajudou-me muito, ter perdido o medo e, e depois ter sido mãe. Porque eu acho que a maternidade sempre nos foi passada como... Uma escolha que a partir do momento em que tu avançavas para a maternidade tu abdicavas do resto. E eu acho legítimo que assim seja. Que uma pessoa tenha filhos e que pense eu não quero mais trabalhar, eu quero viver os meus filhos intensamente, eu quero cuidar da minha casa e esta é a vida que eu quero para mim. No sentido em que todos somos livres e, e mesmo que eu não vivesse o modo de felicidade de outra pessoa, é tão bonito que seja legítimo e que ela seja livre de o fazer. E é tão bonito nós olharmos para o outro e vermos o quanto o outro é diferente de nós e... e e como ele consegue encontrar a felicidade num molde que não nos serviria a nós. E, e então eu avancei para a maternidade com esta missão de... Isto tornou-me mais capaz na minha profissão. Isto não me tornou... Imp... Não te tornou também mais segura? Muito mais segura. Muito mais segura. Porque...
1: Porque o importante são eles, apesar de tudo, não é?
0: O importante são eles e, e não só. Eu tenho uma coisa que é... Todas, todas as vezes antes de entrar em palco, em palco digo o nome dos meus filhos 10 vezes. E digo dez vezes que é, até eu conseguir visualizar a cara deles, de cada um como se estivesse à minha frente, de sentir o cheiro, de ver a rir, de ver a cara toda. Porque a partir do momento em que eu estive, eu não tenho desculpas. Eu não tenho desculpas para uma coisa não correr, o melhor que eu que possa correr. Entendes o que eu te estou a dizer? Eu passei a fazer música com um propósito. E não é só o propósito da mensagem. É, eu quero provar-lhes a eles que, se tu tens vontade, se tu tens um sonho, Tu tens o direito de perseguir esse sonho. Eu acho que esse é o maior legado e é o maior exemplo que eu estou a deixar aos meus filhos. Eu fiz 73 concertos grávida do Guilherme. E eu fiz estes concertos, primeiro lá está a minha equipa na minha a salvaguardar-me, muito. O, o Diogo na altura a salvaguardar-me muito também. Mas porque eu sabia que me sentia capaz de fazer aquilo e que aquilo mais tarde ia ser a maior prova que eu lhes vou poder dar de não há nada que tu não possas fazer se tu te sentires capaz de fazer não há nada que ninguém te possa dizer que, que te vá uh, amedrontar o suficiente para tu não ires em frente e quando eu soube que estava grávida do Guilherme o Vasco que é o meu manager, a primeira coisa que me disse e com a maior preocupação foi então vamos cancelar a tour do verão para a frente e eu disse, não vamos vamos cancelar se eu sentir que não posso continuar se houver alguma questão médica que me diga que eu não posso continuar se não acontecer, eu vou fazer porque acima de qualquer coisa, tu fazeres aquilo que tu gostas é uma coisa maravilhosa para qualquer estado do teu corpo e para qualquer estado da tua vida. Eu ia cantar com o meu filho, eu não te sei dizer o que é que é a sensação, tu estares a cantar como eu cantei na Avenida dos Aliados para 100 mil pessoas e estares a cantar uma canção e sentires o teu filho mexer dentro de ti, que é uma coisa que o teu filho ainda não nasceu e já fez uma tour contigo. O meu filho já está ali e já consegue ouvir sons e, já, e, e aquilo já é uma experiência que está a ser dividida, sabes? E isso deu-me um drive e deu-me uma vontade e deu-me uma noção de agora eu sou o exemplo. Sabes, há, há sempre este momento na maternidade Quando tu vais acalmar um pesadelo Quando de repente o teu filho se magoa E está cheio de sangue e tens que ser tu a desinfetar E a limpar e tu, eu, Houve momentos que eu pensei, onde é que está o adulto responsável? Quem é que me nomeou a adulta responsável desta situação? Eu não tenho capacidade para isto
1: E afinal tinhas
0: E afinal tinha E a partir do momento em que tu vestes esse, essa, essa farda de Eu quero também ser um exemplo E, e ser o exemplo não é ser exemplar Ok? Ser um exemplo é, eu também quero ser um exemplo de erro, eu também quero ser um exemplo de falha, eu também quero ser um exemplo de correção, porque eu passo por esse processo. Eu não quero nunca que os meus filhos olhem para mim e pensem: não, a minha, mãe, fogo, a minha mãe é perfeita, porque não sou, e quero distanciá-los, porque... e também não quero que eles pensem que tem de ser, sabes? Que eu cresci tanto com isso, eu acho que isso é tão tóxico. E todas estas noções, uh, desta coisa de arrancar do zero, ganhar o meu próprio dinheiro. Aliar-me de amigos inacreditáveis Como é o caso do Bernardo Que foi um, um anjo no início da minha carreira e até agir. o agir Ter conhecido o Diogo Ter criado esta relação com, com, a, com a língua portuguesa E com a música portuguesa Ter sido mãe um, e, e Esta última coisa que é que eu estou a viver agora Eu mudei de casa 17 vezes ao longo da minha vida E eu sempre senti que não tinha raízes Em lado nenhum um, E agora eu sinto que eu estou a começar uma história em branco com a minha família, que é, não interessa das casas de onde eu vim. Eu tenho a minha casa e os meus filhos têm a casa deles, sabes? E eu estou a criar um lugar onde, pela primeira vez na vida, eu saio de casa a saber que o lugar para onde vou voltar, independentemente da coisa melhor que eu alcance profissionalmente... É
1: a tua casa.
0: É, e é sempre melhor, sabes? Tu podes ter a coisa... A melhor coisa profissionalmente. Eu sei que aquilo que eu tenho na minha casa é sempre melhor. Aquilo que eu vou beber do meu ninho, do meu núcleo, da casa que eu estou a criar, que comprei, pela primeira vez comprei uma casa, construía a nossa imagem, as necessidades dos meus filhos, aquilo que eu lhes quero proporcionar, isto dá-te uma paz, porque não interessa para onde é que tu vais. Desde que tu saibas de onde é que tu vens e desde que tu saibas que tens um sítio para voltar. E esta é a primeira vez na minha vida, com 30 anos, que isso me acontece. E isso trouxe-me uma paz que eu desconhecia. É lá que fazes jardinagem? É lá que faço
1: jardinagem. E cozinhas? É ouvi dizer que... cozinhas muito bem, é verdade. Quem
0: é que te disse isso? <risos> Olha, eu não cozinho muito bem. Eu também tenho, lá está, é, é como as canções. Como eu ouvo, sempre ouvi canções incríveis. Depois acho que as minhas são sempre mais ou menos. E como eu vejo milhares de programas de culinária eu sou obcecada por programas de culinária. Eu sei que isto é estranhíssimo de dizer, mas se tu me disseres assim, ah, hoje não tenho concerto, fim de semana, os miros estão a dormir, eu juro-te que estou em casa a ver programas de culinária e a fazer notas num caderno. Isto é surreal, mas isto é verdade. Eu adoro cozinhar porque, lá está, mais uma vez a memória familiar. A minha mãe é uma cozinheira inacreditável, um, o meu... a minha avó paterna era uma cozinheira inacreditável, o meu avô paterno era a pessoa que eu vi que mais gostava de comer e os meus avós tinham uma casa no Alentejo onde o programa dos nossos fins de semana era decidir as refeições e a Alzira que trabalhava em casa dos meus avós há muitos, muitos anos, era a melhor cozinheira que eu já conheci, não te fazendo os outros, peço desculpa mas e eu vê-la a cozinhar e, e estar na cozinha e assistir aquilo tudo aquilo sempre foi uma coisa que para mim era, era lar, era casa e desde os cheiros, a experimentar coisas novas ao meu avô. O meu avô dizia com o maior orgulho do mundo A minha neta é muito bom garfo Eu já comia jaquinzinhos inteiros com dois anos Sabes Aquelas coisas que as crianças ficam meio Eu comia tudo e, e para mim a refeição Sempre foi um momento de família Cada um vem do seu dia Cada um vem da sua loucura Dos seus sonhos, dos seus objetivos, dos seus problemas E de repente há um momento da refeição E é o um momento em que tu Consegues conversar, consegues uh, saber mais sobre, sobre as pessoas que vivem na tua casa e muitas vezes está toda a gente desencontrada. E então, para mim, a, a, a comida e a coisa de sentar os meus filhos à mesa é um ato de amor. Eu comecei a fazer uma coisa de há um mês para cá que não fazia, que era acordar uma hora mais cedo, daquilo que eles costumam acordar, e pequeno almoço à mesa, fazer panquecas, cortar fruta, fazer sumos, porque eu tenho memórias dessas de quando era miúda, de a mesa ser um lugar de... De segurança. E então, pronto, é na minha casa que eu gosto de fazer isso. Cozinho imenso, tenho 70 mil panelas de tamanhos e de cores diferentes, facas, utensílios, eu até tenho, eu tenho um utensílio para tirar os caroços da cereja. <risos> Carolina, uma
1: coisa que admiro muito em ti é a tua capacidade de estenderes a mão uh, a muita gente. Uh, portanto, eu não sinto uh, à tua volta... Uh, Rivalidade alguma da tua parte, não é? Que parta de ti, uh, estás sempre disponível
0: para estender essa mão, esse braço? Seria hipócrita se dissesse que estou sempre disponível, não é? Muitas vezes, por mais que eu queira, eu não tenho tempo para fazer todas as coisas que eu gostava de fazer, uh, principalmente as coisas nesse. Há aqui dois, dois prismas Que é o, o social De pessoas que não, não estão presentes na minha vida E de causas que não estão necessariamente presentes na minha vida Mas estão A partir do momento em que mais do que nunca Todos temos de nos assumir como cidadãos do mundo não é Esta coisa do é lá e não é cá É uma coisa muito perigosa É quase venenosa um, E por isso Gostava uh, de ter mais tempo para fazer isso Claro que gostava de me debruçar mais sobre as coisas Que eu considero importantes De conseguir ajudar mais, de conseguir estar mais na linha da frente e a ajudar, que muitas vezes não consigo. Mas, mas como,
1: musicalmente falando, como entre colega, os teus pares. Sim, sim, sim como sim. colega.
0: Hum, eu acho que sou uma boa colega e, e gosto de aprimorar isso. Eu venho de um meio onde sempre foi dito que só há espaço para uma. Em cada ano, só há espaço para ser o ano de uma artista feminina. só Se uma artista feminina vai ao palco de um festival, já não vão outras. E isto cria uma insegurança das mulheres umas com as outras que tem sido perpetuada e que eu tenho quase esta missão de combater e de nos aproximar umas das outras. Eu nunca tive tantas amigas artistas tão próximas de mim, as minhas melhores amigas são quase todas artistas, um, em que eu componho para todas, escrevo para todas, não tenho aquela coisa do ah, então, mas agora uh, é, é, é a minha concorrente direta e estou aqui a fazer aspas com os dedos, para quem não, não consegue ver, Uh, e eu estou-lhe a fazer uma canção E se calhar até hoje me sai uma canção que é melhor que o meu próximo single Isso não existe Porque a música é muito maior que o, que o indivíduo É muito maior Como é que
1: conseguiste chegar aí? Como é que se destrói a pequena invejazinha Que às vezes brota de nós em nós uh, uh, Uma pequena raiva Um pequeno desdém Como é que isso se destrói Para, para dar lugar ao outro Para
0: eu, dar o palco ao outro Eu vou-te dizer Eu tenho muitos defeitos na vida mas eu posso-te dizer à boca cheia que eu nunca tive inveja de nada. Eu não me lembro na minha vida... Nunca quiseste o brinquedo do outro. Não me lembro disso. Não me lembro na minha vida de uh, querer que aquela pessoa só lhe corresse bem até x ponto, mas nunca melhor do que a mim. Não me lembro de ter essa inveja, de ter esse... Não, mas jure-te, eu posso dizer à boca cheia que nunca agi para prejudicar ninguém ou para ser má claro que já posso ter falado de uma forma ou ter tido uma ação que sem reparar magoas outra pessoa com certeza, sem dúvida alguma e, e, e várias vezes, agora conscientemente essa coisa nunca tive nunca tive mesmo eu sou naturalmente generosa contudo. Se tu vieres da minha casa e precisares de roupa para vestir, podes vestir o que tu quiseres. Pode estar novo com a etiqueta, podes levar e eu honestamente não ligo. Se tu quiseres sentar-te à minha mesa e só houver uma fatia de piso, eu vou dividir contigo, eu divido tudo. A vida retribui-te? Retribui. Retribui, então não retribui. Nem que seja porque uh, já me aconteceu muitas vezes ter atitudes de, de generosidade e de aproximação e levar Chapadas na cara, acontece a toda a gente E já me aconteceu ainda agora, há uns minutos no carro aconteceu um eu estava a falar com, com o Pacheco Que trabalha comigo e estava-lhe a lhe dizer É por isso que às vezes me custa ser esta pessoa É por isso que às vezes me custa ir e querer dar E querer fazer, porque depois tenho desilusões destas Mas eu prefiro muito mais Desiludir-me com uma coisa que eu sei Que estou à distância dela e que eu não faria Do que Coibir-me de fazer aquilo que me é natural Com medo do que vai acontecer Estás a perceber? Eu não vou deixar que isso aconteça Se acontecer, acontece Eu tenho muita ferramenta para lidar com a desilusão Muito mais do que ficar uh, A imaginar o que é que teria sido Se eu não tivesse sido orgulhosa Ou se não tivesse sido e não tivesse feito aquilo Que eu sei que era o que eu teria vontade de fazer Desde o início, percebes?
1: Olha, os livros ajudaram-te muito Deram-te essa bagagem toda a, a, a forma fluida como consegues Conversar, pensar, estruturar O
0: teu pensamento Também
1: veio da ajuda dos livros
0: Sim, olha, veio também dos professores que eu tive Eu tive muito bons professores e muito boas professoras de português Aprendi muito hum, Eu digo sempre isto As crianças vão sempre sentir-se estimuladas Pelas coisas que lhes são apresentadas Ao mesmo nível que tu estás Que o adulto está Eu até posso dizer aos meus filhos Olha, criem um o hábito de leitura Peguem num livro Se eu não pegar num livro E se eles não me virem a pegar num livro com entusiasmo Dificilmente eles vão conseguir é passar verdade. isso e por isso é que os meus filhos têm tantos livros e adoram ler, efetivamente ler. Ver o livro e pedir para eu contar uma história antes de dormir porque me veem fazer isso também. E eu senti isso com os meus professores. Eram verdadeiramente apaixonados por aquilo que faziam. E então eu era aquela pessoa que em agosto chegavam os livros da escola e eu já estava a folhear e a ver o que é que eu ia aprender com entusiasmo daquilo que eu ia aprender. A minha mãe nunca teve de me mandar estudar na vida. Eu sempre adorei estudar. Fui para a faculdade fazer hum, Letras e Literatura e... Hum, eu adorava aquilo, aquilo para mim não era um esforço, não era um esforço uh, ler e, e estruturar um raciocínio com base naquilo que eu tinha lido, um, não há nada que eu gosto mais do que ler um poema e relacioná-lo com coisas que não estão necessariamente lá escritas e até debatê-lo com outra pessoa e dizer, olha, por acaso eu vejo isto como isto e eu vejo isto como isto, eu acho que isso é, é lindo, não é? como as, as mesmas palavras encontram um lugar em coisas tão diferentes, em pessoas diferentes e isso... Foi o que, me, o que me ajudou e que me fez ser absolutamente fascinada pela escrita, pelo uso da palavra e de como a, a, a palavra, tu consegues com ela criar as imagens que tu quiseres. E é o início e o fim de tudo. Tu começas uma história de amor com a palavra, tu terminas uma história de amor com a palavra, tu... Uh, Começa as guerras com a palavra e termina as guerras com a palavra. Tu a conheces uma... palavra é uma escultura, não é? Exa... Eu vejo sempre a palavra Exatamente. como uma escultura. Exatamente. E, e isso é uma coisa que eu sou completamente fascinada. Eu sou capaz eu ainda ontem. Eu estive a compor até às quatro da manhã. E, e tenho mudado também e tenho-me arriscado a escrever sobre outras coisas e a escrever de, de, maneiras, de, de maneira diferente e também compor para fadistas, começar a, a escrever para fadistas me deu isso de Teres que escrever nas regras com determinadas, com determinadas regras, teres que fazer contas, sabes? Que é uma coisa que eu vejo como um desafio. E, e, e tudo isso me fez, me fez ser mesmo, eu sou mesmo fascinada com, com a escrita, com a língua, principalmente com a portuguesa, não te vou mentir. Um, e eu estou sempre a dizer isto: que é, não, para mim, nunca inventaram língua mais bonita para se, para se dizer e para se falar de amor como a língua portuguesa. Nós temos um, um campo tão vasto de, de palavra e de, e de opções e de vias para dizer as mesmas coisas que só não é rico quem não quer, sabes? É, é mesmo bom. O que é um dia bom para ti?
1: O que é um dia, assim de sonho? Um dia que tu vivas E que chegas ao fim do dia e digas Foi um dia bom hoje
0: Olha, então, eu gosto muito de Tomar o um pequeno almoço com os meus filhos Levar os meus filhos à escola uh, Gosto de, de ir a falar com eles No caminho do que é que vão fazer de Com que é que têm brincado De chegarem às, à sala e dizerem Bom dia às professoras De agradecerem as coisas E depois gosto de deixá-los na escola E eu tenho muito prazer em organizar a minha casa Tenho mesmo muito prazer, eu sei que isto parece ridículo organizar a minha semana, organizar a minha casa, saber que tenho tudo tratado, dá-me uma paz que tu não imaginas. Sentar-me no meu jardim e poder ler, poder acabar canções que tenho para acabar, poder ouvir coisas que me mandaram guitarras, pianos, instrumentais e poder estar a compor, uh, poder receber os meus amigos para também muitas vezes me ajudarem nesse processo, receber a Irma lá em casa, receber o Agir, receber a Tinoco, receber uh, a Bárbara Bandeira, receber o Cristo... Uh, Receber gente que se senta à minha mesa e que ficamos só a fazer canções e isso ser também a nossa profissão. Preparar um almoço para as pessoas, sentar-me à mesa, apanhar sol, mergulhar, ficar dentro de água, ir buscar os miúdos mais cedo, que é o que eu faço sempre em dias de calor, juntar os miúdos aos meus amigos e ver o quanto uh, vais crescendo. E a palavra família é uma teia muito mais vasta do que aquela de quando tu és pequenino. E ver que os meus amigos têm este lado também paternal e maternal com os meus filhos. Um, tenho uma pessoa a trabalhar em minha casa há quase seis anos, que é a Kiki, que também é parte da minha família e eu amo passar tempo com ela. Então ela acaba por se juntar também connosco. Depois, dar banhos. Uh, muitas vezes o que acontece é que eles puxam para dentro do banho. Portanto, tomamos banho todos ao molho, vestir nos todos de pijaminha água de colónia. Jantarmos todos juntos e, e depois eu faço uma coisa com os meus filhos Que eu amo absolutamente Que é, eu tenho uma sala que não tem janelas Que é na, na cave e Então eu pus lá um projetor e um sofá E nós sentamos lá a ver filmes assim em tamanho gigante <risos> E então vemos sempre um filme antes de dormir E depois deito-os deito aos três E como a Kiki Eu tenho uma noite por semana em que a Kiki dorme em minha casa e então, muitas vezes, eu deito os miúdos, o dia podia ter acabado, mas eu o que é que faço? Visto-me e vou ver um concerto. E isto, para mim, é um luxo que eu consigo. Juntar as duas coisas, que é, ok, jantares, banhos, estão a dormir, estão bem, tenho uma pessoa da minha extrema confiança em casa, vou a um concerto. E aí, permite-me ser a Carolina, sabes? Que é... Já tratei das coisas, já tratei da casa, já uh, passei um dia incrível com os miúdos, já trabalhei e agora vou só curtir. Vou ver um concerto, vou, vou beber um copo, vou jantar com as minhas amigas, vou andar a pé. Eu amo andar a pé à noite em Lisboa, Quem okay? Não o faz, por favor, façam-no. De fones, ouvir música, muitas vezes ouço música instrumental, nem tem voz, nem tem nada, mas ouvir música... Adoro ir aos fados. Eu tenho que ir pelo menos uma vez de 15 em 15 dias aos fados. Eu sou fascinada. Adoro, adoro a forma como já sou recebida, como se fosse de casa, apesar de não ser fadista. Um, e é isso. Gosto muito de... Sou muito notívaga. Eu gosto muito de... de ficar Eu não me deito antes das duas da manhã Vou -te estar a e se disser Não, eu chego às onze da noite e estou a dormir Só se estiver exausta E se adormecer às onze da noite, às quatro da manhã estou acordada A olhar para o telefone, a olhar para a minha volta A pensar, agora não consigo dormir mais Carolina, nós vamos ouvir o Agir Com uma canção nova, não é? Ainda não saiu, isto é assim uma estreia um, O Agir fez, fez um, um disco Que ainda não saiu, que se chama Cantar Carneiros E que faz parte Desta transformação de linguagem de composição, de interpretação também, em que eu sinto que ele nunca esteve tão próximo daquilo que é a sua essência sinto que ele tem esta coisa fascinante enquanto artista, que ele é muitas coisas ao mesmo tempo lá dentro e sinto que o mundo nunca esteve tão preparado para aceitar que nós enquanto pessoas e enquanto artistas somos tantas coisas diferentes e que repetir uma fórmula é, é muito pouco justo e muito pouco estimulante para o artista, sabes? Eu não vou fazer vidas todas o resto da vida, nem o Bernardo vai fazer uh, partes do meu pescoço o resto da vida. Nós somos pessoas diferentes, vamos crescendo, vamos vivendo coisas diferentes, somos estimulados por coisas diferentes. E eu sinto que ele, este é um disco em que ele nunca esteve tão próximo da, da, da palavra e da língua, está a ler a uma velocidade exorbitante. Nós temos uma coisa muito gira um com o outro, que é, uh, é raro eu ir a uma livraria comprar livros e não trazer um livro para ele e vice-versa. Ou acabar de ler um livro e ir comprar outro para lhe dar, porque sei que ele vai gostar daquele livro. E muitas vezes sentamos-nos em minha em casa, normalmente à noite, e ficamos só os dois, e ficamos a ler coisas que temos escrito. Uh, poemas, prosa, desabafos, e partilhamos isso um com o outro. E hum, é raro tu teres assim um amigo com quem tu podes falar de poesia, e com quem tu podes uh, falar sem ter medo de ser uh, demasiado piroso, ou demasiado sombrio. Sabes, nós não temos isso. Nós falamos de tudo, partilhamos tudo e, e é muito enriquecedor esta minha amizade com ele, não só a nível pessoal como a nível artístico. Esta canção, para mim, chama-se Kert. É, chama é
1: uma estreia mundial.
0: É uma estreia mundial e é a melhor canção do, do Agir até hoje. Peço-vos que vocês ouçam e ouçam o poema, que é lindo, lindo, lindo. E quando ele mostrou eu disse Gostava tanto ter sido eu a escrever isto <risos> Ter sido eu a pensar nesta, nesta construção
1: Vamos ouvir então Em estreia mundial Aqui no Fala com Ela A agir com este quero-te uh, Carolina, muito obrigada por teres vindo obrigada, ao Fala eu. com Ela Na Antena 1 Porque ainda vamos conversar mais um bocadinho no podcast yes. Fala com Ela hoje a conversa com Carolina Deslandes a inteligência emocional uh, é mais do que nunca o que distingue as pessoas. O que é que tu achas sobre
0: isto? Acho que sim, em grande parte, a inteligência emocional e também a coragem. Sabes? Eu acho que é preciso ser corajoso. E ser corajoso não é ser conflituoso eu acho que essas duas coisas se misturam muito. As pessoas muitas vezes mascaram a sua falta de proatividade e de consciência social uh, com isso não é um problema meu e eu te, tu tens de escolher as tuas guerras e tu não podes... Um, e isso é uma forma muito fácil, rápida e hipócrita de nos descartar, descartarmos das nossas responsabilidades. Eu acho que assim, nunca foi tão... Tão válido e tão necessário estar armado destas duas coisas... Que é a inteligência emocional e a coragem.
1: És corajosa quando mostras o teu corpo ou vives perfeitamente apaziguada
0: com ele? É triste eu mostrar o meu corpo e ser considerado um ato de coragem. Porque eu não estou a mostrar o meu corpo a considerar aquilo um ato de coragem. É o meu corpo. Eu não estou a mostrar o meu corpo a dizer a perfeita imperfeição ou a celebração da imperfeição. O que é a perfeição? Expliquem-me. Não... Logo, a partir de... se eu partir sempre desse pressuposto, eu estou a partir do pressuposto que me estou a justificar ou a desculpar por estar a fazê-lo. Ou que aquilo que eu estou a fazer é uma coisa incrível porque eu simplesmente estou a pousar ao espelho. Eu tenho um corpo que está longe de ser um corpo uh, que nós estamos habituados a ver em publicidade, em televisão. Eu não, tenho, não sou magra, não tenho six-pack, não tenho as maminhas cá em cima... Uh, tenho muita celulite, tenho muitas estrias Tenho uma barriga com uma diástese abdominal E tenho o peito descaído Amamentei três crianças Desculpem a palavra amamentar Mas não há...
1: Uh... O termo médico é mesmo mama, como Pronto. sabes, não é?
0: Então, uh, espero não ferir suscetibilidades uh, Ao mesmo tempo que espero ferir suscetibilidades E que vocês se amanhem com isso <risos> um, e, e então, eu simplesmente estou-me a mostrar como eu sou E foi um caminho muito longo Até eu aprender a aceitar-me como sou, sabes, e a aprender que nós podemos até ficar a falar de body shaming e de aceitação e do que for, mas se isso não for levado avante, vão ser só palavras, sabes, a cabeça até pode estar no sítio onde quer estar, se os pés não acompanham, tu não vais fazer nenhuma mudança e tu não tens mulheres gordas em televisão, tu não tens mulheres gordas em publicidade. Porquê? Porque é que... É, tu tens de preencher A pergunta é para mim mesma também, porque não é? Tens, tens de, 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 de ter uma data de requisitos Para poder estar em televisão e, e, e há uma sexualização da imagem da mulher Da qual nós estamos muito longe De, de, de conseguir resolver ou de querer resolver Entendes? E, e então isto vem padronizar a beleza, vem fazer com que pessoas que têm a minha estrutura física sintam que ah, eu até posso ser muito boa a fazer, mas nunca vou ser escolhida para estar à frente de um programa de televisão, ou nunca vou. E depois, quando acontece, quando as mulheres gordas são efetivamente chamadas para fazer publicidades ou para fazer um programa, está sempre a tocar na coisa do olha para nós que modernos que somos que até temos aqui uma gorda. E, portanto, isto não é andar para a frente. Isto é usar um assunto urgente e importante, para proveito próprio.
1: Olha, eu peguei no, aqui no meu telemóvel uh, para te ler uma mensagem uh, que enviei hoje a uma médica amiga, e em que eu digo Se como e bebo, sou feliz e gorda. Se faço dieta, fico mais triste, mas mais magra. Vivo nos limites, disse eu à médica. E a médica respondeu-me assim, seja feliz Coma e beba. Afinal, o nosso corpo é só um invólucro. O essencial é invisível aos olhos. E isso é que conta.
0: Eu quero o número dessa médica. <risos> e quero e, falar de E arma. eu
1: decidi que queria ser feliz.
0: <risos> Não, e até lá está. Porque eu acho que depois também entramos aqui numa questão de saúde. Que é, eu faço análises com muita frequência... Vou à média com muita frequência porque eu fiz três cesarianas em três anos E isso mexe inevitavelmente com o corpo E eu não sou uma pessoa pouco saudável Lá está, tu se calhar vais ver análises de uma pessoa ao meu lado E vais achar que as delas são as minhas e as minhas são as dela Estás a, estás a perceber o que eu te estou a com dizer? Com certeza que estou um, Claro que a nível de agilidade, claro que a nível de resistência Claro que a nível de cansaço Eu estaria a mentir se não te dissesse que sinto uma diferença Sinto uma diferença, claro que sinto Uh, e também sei que é uma coisa à qual eu me vou querer dedicar a determinada altura da minha vida. Porque eu até ser mãe, eu sempre tive outra estrutura física. E, efetivamente, a nível de agilidade e de resistência, que são coisas que eu preciso, não só na minha vida como na minha profissão, eu sei que vou beneficiar de perder peso. Agora, eu também sei que esse benefício e essa vontade têm de partir de mim. Eu não tenho de ser pressionada a fazer isso, sabes? Evidentemente. E eu agora estou num programa de televisão a lidar com crianças, e, e sou uma das, das juradas e, e mentoras. Tenho feito muita publicidade de coisas que eu adoro fazer e de coisas que me têm dado um gozo enorme fazer, porque os conteúdos, muitas vezes, quase sempre ficam do meu lado. Portanto, a criação de o que é que eu vou fazer. Ok, o modo da campanha é este. O que é que eu posso fazer aqui? Criar a campanha é uma coisa que eu adoro. Estou também a ir à, à televisão e a ir para palcos cantar. E estou aqui para, para ser ouvida. Eu não estou aqui para que o meu corpo vos agrade. Isso não é uma responsabilidade minha. Eu não tenho que sentir que isso é uma responsabilidade minha. E eu não posso sentir que isso é uma responsabilidade minha. Porque eu não vim aqui para... O meu corpo é o veículo que me traz aqui. Não é o propósito. Então, eu não vou estar mais preocupada com isso. Eu fico preocupada se do meu concerto e disseres, este concerto não foi bom. Estas canções estão piores do que as do disco passado. Isso vai me fazer pensar. Isso vai me deixar triste. Pensar, ok... Se calhar há aqui coisas que eu, que eu devia ter feito de outra forma. Agora, que eu estou mais gorda? Mas isso é assunto na minha profissão. Tenham paciência. E, e depois o problema lá está. Depois isto é notícia, depois isto é levado para a televisão. Depois na televisão... Para uma
1: determinada televisão. Depois é na televisão
0: assim. acontece... Pessoas, como já aconteceu, de dizerem que eu tenho que ir urgentemente para um nutricionista e tenho que ir para um médico porque eu estou a passar um péssimo exemplo. E porque eu estou não sei o quê. E pronto. E então isto aqui acaba por... Há uma, há uma. Nós temos uma facilidade em legitimar o mal que é sempre muito maior do que a oportunidade para entender o bem. É sempre. E isto é sempre assim. E eu estou sempre do lado da resistência, que é: eu não vou estar a sentir-me mal comigo, não vou. Olha, eu nunca tive uma fase em que me sentisse tão bonita como agora. Nunca tive, juro-te. Em que me sentisse tão. Uh, ...vaidosa... ...em que me sentisse tão... ...em que aprendesse a gostar das minhas olheiras... ...das minhas sardas... ...em que aprendesse a gostar do meu peito... ...do meu rabo... até sabes? ...nunca tive... ...exatamente por isto... ...porque eu, eu aprendi a gostar de mim... ...eu aprendi a, a, a ter... A, ...a reconhecer a minha valia... ...e depois isto é... ...é uma coisa que eu falo pouco... ...mas eu tive um distúrbio alimentar... ...que durante muito tempo da minha vida... ...dominou os meus dias... Porque um distúrbio alimentar é uma coisa que tu tens de te esconder, não é uma coisa que tu não falas sobre isso, e que então todo o teu dia é feito à volta de momentos em que tu depois de uma refeição vais ter que fazer uma coisa sem ninguém reparar. E isto toma conta da tua cabeça, isto arrebenta com a tua sanidade mental. E foi só quando entrámos em pandemia que eu me sentei na altura com o Diogo e expliquei o que é que se estava a passar, e liguei ao meu manager, porque tenho confiança com ele para isso, e expliquei o que é que se estava a passar e disse, eu preciso de ajuda porque eu sinto que estou a entrar aqui numa coisa de de problema, que isto vai mexer com a minha saúde e isto já está a mexer com a minha saúde mental e eu venci esse problema recuperei desse problema, é uma coisa que eu hoje em dia consigo olhar à distância e ver que aquela fase em que eu estava, foi uma fase em que eu levei com tanta crítica, com tanta coisa em cima de mim, eu tinha acabado de ter três filhos, eu tinha uh, acabado de construir uma carreira e tudo era mais importante do que aquilo que eu estava a conseguir profissionalmente. E depois as pessoas têm uma forma muito astuta de te manipular e dizer: "Mas tu também partilhas tudo nas redes sociais, mas tu também". Mas desde quando é que a partilha abre a porta para, para o os maus... escárnio e mal dizer? De, desde não é? quando? Desde quando a partilha só te vai dar oportunidade para isso se tu estiveres à procura de uma oportunidade para seres isso? Não é isso que eu estou à procura. E porquê é que se eu ponho uma coisa no meu Instagram, é legítimo e é normal que apareça na capa de uma revista?
1: Tens muita razão, porque as pessoas estão sempre à procura dessa brecha para deixar escapar o seu, mal. É, o seu mal. Exatamente. Carolina, para terminar, sentes o apelo, o desafio, a obrigação de te reinventares constantemente na música ou não há pressa nenhuma? E essa tua fórmula pode
0: ser a tua fórmula para sempre? Olha, eu, é engraçado tu perguntares isso, porque eu tenho dois polos muito diferentes dentro da minha, da minha criação artística, que é... Eu sou uma pessoa que só ouve bossa nova e música antiga, e adoro ouvir Amália, adoro ouvir o Zeca, adoro ouvir o Sérgio Godinho, o Palma, adoro ouvir as interpretações da Simone, adoro ouvir a Beatriz da Conceição, adoro ouvir Chico Buarque, adoro ouvir a Elisa, adoro... Pronto, o João Gilberto fica ali em casa só a ouvir isso E honestamente é o que eu ouço no 80% do tempo, não vou mentir Mas depois tem outro lado que adoro rap, adoro música eletrónica Adoro rock, adoro coisas com patada Adoro ouvir mulheres cantar coisas diretas e cruas Sem medo de, de sair do boneco E portanto eu cheguei aqui a uma fase em que eu queria fazer os dois E pensei, como é que eu faço os dois sem isto parecer Uma coisa altamente disfuncional E então... Sentei-me com o Bernardo e sentei-me com o Diogo, o Bernardo produziu o Agir, produziu o Mulher, produziu o Eco que ele vai para o Colors e está a produzir este meu disco e o Diogo produziu o Casa e eu disse, eu quero fazer dois discos este ano, eu quero fazer o Caos e a Calma e quero que um disco tenha este lado de, de afiar o dente e este lado de dizer as coisas na cara e este lado de abordar temáticas desde a sexualidade, à política, ao amor, mas a um lado sem cerimónias do amor, sabes? Falar do amor sem pudor, porque o amor não se vive com pudor. E, e é o Bernardo que está a produzir O Caos e que me está a ajudar nesse disco, e A Calma, que é um álbum de voz e guitarra que eu estou a fazer com, com o Diogo, das canções que nós fomos fazendo juntos ao longo dos anos e que falam mais da minha questão familiar, que falam mais das coisas do cotidiano, que falam mais desta celebração do pormenor. E pronto, por isso tenho disco dupla este ano exatamente por isso que é Eu quero fazer as duas coisas E portanto eu vou fazer as duas coisas E é o que
1: vai acontecer Então despedimos-nos com uh, causa e calma Porque a vida é feita disso mesmo Causa e calma causa Obrigada e calma. por teres vindo à Fala Com Ela Foi um prazer enorme conhecer-te
0: Obrigada, obrigada Eu sinto-me muito honrada por estar aqui O meu manager ligou-me 15 vezes a dizer para eu Por favor, não me envergonhar <risos>